1: Bnr digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefence. Orange Cyberdefence. Build a safer digital society.
0: Bnr nieuwsradio. Digitaal. Herbert
1: Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Straks hebben we het over Spot. Wie zegt u? Ja, Spot. De robothond van Boston Dynamics. Maar eerst gepersonaliseerde advertenties. Die zijn een smet op het internet, vindt PvdA-europarlementariër Paul Tang. Dat zei hij onlangs tegen NRC. Tang wil dat techbedrijven als Google en Facebook... niet zomaar allerlei persoonlijke data kunnen verzamelen. Hij diende in het Europese parlement een motie in... om die advertenties te verbieden. En die motie is aangenomen. Paul Tang, welkom bij BNR. Dankjewel. Wat is het uh, probleem precies dat je wilt aanpakken?
2: Nou, het probleem wat ik het liefst wil aanpakken... is de situatie dat er bedrijven zijn die vanuit commerciële motieven... en de belangrijkste voorbeelden zijn natuurlijk Google en Facebook... die uit commerciële motieven eigenlijk van alles van ons willen weten. Zoveel mogelijk van ons willen weten. Um, omdat ze daarmee hun advertenties kunnen, kunnen verkopen. En uh, nou, dat gaat ja. over... Persoonlijke kenmerken, uh, leeftijd, geslacht. Het gaat over gedrag. Welke website bekijk ik? Waar klik ik op? En, uh, en daardoor weten deze bedrijven zoveel van ons dat onze privacy daarmee in het, uh, in het geding komt. En we steeds het gevoel hebben, en terecht, dat we gevolgd worden. Ja. Nou, dat doen ze alleen maar omdat ze daarmee geld verdienen. Dus wat het voorstel is in het Europees Parlement, verbiedt deze gepersonaliseerde advertenties. Daarmee komt ook een einde aan het onnodig verzamelen van data, het hamsteren ja. van data.
1: Maar als, het, dat hamsteren van data, als dat het probleem is, is het verbieden van die advertenties dan geen omweg, geen symptoombestrijding? Dan moet je misschien toch die, het verzamelen van die data zelf proberen te verbieden, of niet?
2: Dat is zeker een van de mogelijkheden, maar het heeft ook een heel duidelijk commercieel motief. En uh, het gevolg is ook dat er een hele onduidelijke relatie is tussen aan de ene kant, uh, nou, hoe zeggen we dat, de consument en het bedrijf. He, dus uh, bij, de, uh, bij de meeste is het zo dat we een relatie hebben... Waar, uh, we, ik koop iets van. Dat is hier natuurlijk niet zo. Hè. Wij geven onze data gratis weg. Uh, en we krijgen gratis producten terug. En hoe we worden beïnvloed. Dus het is ook een heel ondoorzichtig verdienmodel. En eigenlijk zeg je... dit verdienmodel willen we niet op het internet hebben.
1: Nee, maar, maar de bedrijven en Kies maar, waar kies het maar gaat. een ander verdienmodel. Ja, de bedrijven waar het om gaat... hebben wel een verdienmodel nodig. Daar ga je dan in zitten zagen. Zeker. Um, veroorzaak Zeker, je daarmee maar dat niet kan. meer problemen? En dan je verhelpt.
2: Nee, want kijk, men is ooit gedwongen daarmee begonnen... Uh, uh, omdat men in die tijd geen verdiensten had. Maar in die tussentijd zijn er natuurlijk andere mogelijkheden opgedoken. En je ziet het, uh, het abonnementsmodel. Kijk, bij Spotify bijvoorbeeld, dat is deels advertenties, deels uh, abonnement. Uh, maar er is dus ook de mogelijkheid van uh, contextuele advertenties. Dat is waar de Nederlandse ster uh, mee, ad, mee experimenteert. En, naar, uh, en met succes zou het zich laten aanzien. En dat uh, maakt helemaal geen gebruik van die persoon. Data, ja, dat is iets waar... als
1: uh, ik, ik zoek naar uh, noem eens wat, uh, Turkije en dan kan uh, een advertentiebedrijf uh, mij advertenties geven over reizen naar Turkije, ja. Turkse restaurants en dergelijke.
2: Ja, dat is een beetje wat je wel verwacht. Als je, als je bij een langs re re reisbureau uh, loopt, dan, uh, dan verwacht je ook re reclames over reizen. Weet je? Of als je daar binnen loopt, ja. zeker. Dus dat is precies wat. Dat is veel natuurlijker. Dat is wat we gewend ja. zijn. Maar is dat niet ook
1: personaliseren eigenlijk? Als je naar, he, op basis van iemands persoonlijke zoektermen, <sat> uh, als je daar advertenties op gaat baseren, dan ben je in feite ook op de persoon advertenties aan het richten.
2: Nou, ik denk dat je het volgens mij meer doet over de, de feitelijke. Uh, dus een beetje, je loopt het reisbureau binnen ja, dan verwacht je dan de aanbiedingen te zien van uh, nu in de aanbieding uh, zonvakantie vakantie naar Turkije. En dat is, uh, dat, dat, is, uh, dat, dat is wel logisch. En daar zijn mensen ook op, uh, wel op voorbereid. Waar het hierover gaat, is dus dat je die advertenties krijgt aangeboden. Omdat men weet dat je. Uh, 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 twee, twee kinderen hebt, uh, enzovoort. Dat is, dat is toch echt een ander verhaal ja, ja, ja. Dan, uh, dan iets waar, waar, je, waar je toch naar op zoek
1: Dan gaat het, uh, wat jij probeert te bestrijden... is niet alleen maar die ene zoekterm van dat moment... maar ook al het andere ja. wat een bedrijf over je weet. Toch, hè? Ja. Uh, je formuleert het eigenlijk als een privacyprobleem. We hebben sinds uh, vrij kort een, uh, een AVG, een wet uh, betreffende privacy. Werkt die niet goed genoeg of zo?
2: Uh, ik denk inderdaad dat daar nog uh, nodig te doen is. Hè. We hebben deze week ook de uitspraak gehad uh, van het, uh, uh, het Bundeskartelamt. Dat is in het gelijk gesteld, de, de mededingingsautoriteit van Duitsland... Ja waarbij, uh, die heeft gezegd... data van Facebook, WhatsApp en Instagram... mogen niet bij elkaar worden gebracht... want daar moet er ja, expliciet toestemming voor worden gegeven. Dus je ziet dat het een heel gevecht is om te bepalen... van wie zijn die data en hoe krijg je zeggenschap daarover. En dat gevecht is nog lang niet, uh, niet gewonnen. Ja. Uh, dus ik denk dat je veel meer manieren nodig uh, hebt om, om die strijd te winnen. En, en de, voor mij is dit een van de manieren... nogmaals, dit verdienmodel, dat, uh, dat bevalt helemaal niet. Want het leidt er ook toe, niet alleen, het gaat niet alleen over privacy... Uh, al die commerciële motieven vertellen ook weer op... dat uh, men gaat selecteren op bepaalde kenmerken in het aanbod van producten. Hè. Dus uh, bij TikTok, mooi voorbeeld in het NRC uh, vorig jaar... Laat men, laat men de video's van... Uh, dikke, uh, gehandicapte mensen laat, laat men achterwege. Want dat verkoopt niet. Weet je, dat, is, mm. dat is de wereld waarin we zijn beland. Alles is gericht maar op, op de verkoper. Dus dat moet je ook willen doorbreken.
1: Ja. En nou en heb je het, is... het over video's. Dat had ik net ook als voorbeeld genoteerd. Um, omdat uh, een voorbeeld van het gebruik van persoonlijke data dat is dat je bij YouTube en Netflix video's aanbevolen krijgt. De meeste mensen stellen dat heel erg op prijs. Uh, vaak zijn mensen een beetje sceptisch over gepersonaliseerde advertenties, maar dit vinden mensen toch vaak wel heel fijn. Um, wordt dat dan niet ook onmogelijk als bedrijven die data niet meer mogen verzamelen en gebruiken?
2: Nou, het zeg, het, want we krijgen die, dat aanbod krijgen zowel van YouTube als van Netflix. Mm -hmm. uh, en ik vind dat Netflix nog steeds beter kan hoor. Maar, uh, uh, maar het is wel iets waarvoor ik dan betaal. Waarvoor ik dienst. Ik vind het helemaal niet. Pri ik vind prima, kijk, een van de dingen die ik heel graag zou willen, die er niet is. Uh, uh, kijk welke kleren ik heb en welke nieuwe kleren daarbij passen. Dat zou ik best vinden, vinden. Dus je mag best mijn persoonlijke data hebben over de kleren die ik heb gekocht. Uh, en pas daar de, zoek daar uh, passende nieuwe kleren bij. Dat zou mij enorm veel winkelen schelen, daar zou ik blij mee zijn. Het is een dienst waarvoor ik dan ga betalen. Ik lever mijn persoonlijke data, maar ik krijg er ook wat voor terug. Namelijk een aanbod wat bij mij past. Het moet een hele... Directe transactie zijn tussen de consument en het bedrijf. En dat ontbreekt.
1: Ja, uh, toch als je dit uh, de gemiddelde consument uh, voorlegt, dan zal die Nou ja, gepersonaliseerde advertenties. Nou, daar...
2: Ja, zeg ja. het maar. <laughs> nee, ik denk dat mensen echt. Uh, er, zijn, er zijn genoeg mensen die houden er helemaal niet van om gevolgd te worden. En uh, die zijn ook heel beducht uh, wat, wat bedrijven allemaal weten en hebben. Ook helemaal geen zicht op wat die bedrijven weten. Dus dat is eigenlijk. Ik denk dat da best wel mensen dat, nou, zeg maar, eng vinden. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat. Zo heb ik het ook wel de reactie. We hebben een petitie opgesteld, uh, adzak.com. Die wordt ook redelijk vaak ondertekend. Ja, mensen willen hier wel, hier wel tegen in actie komen. En ze krijgen geen alternatieven. Want dat zou natuurlijk mooi zijn. Als, je, als, als Facebook zou zeggen: Weet je, je kunt ook zonder advertenties. Maar dan moet hij ons uh, 10 euro per maand betalen. Ja. Maar helaas, dat doet Facebook nou net niet.
1: Nee, toch is het altijd als een uh, verworvenheid van het digitale tijdperk gepresenteerd... dat je niet meer advertenties te zien kreeg... Hè, wat we van de Sterreclame kennen... die duidelijk voor jouw persoon helemaal nergens op sloegen. Nou, de voorbeelden, ik hoef ze niet, uh, niet op te ja. sommen. Uh, dat krijgen we dan weer terug, toch?
2: Uh, ja, maar uh, persoonlijke advertenties kunnen ook die, die fouten maken. Het voorbeeld van een, uh, 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 zeggen, een vrouw in de dertig... Uh, die de advertentie krijgt voor kinderkleertjes of luiers... terwijl ze op dat moment moeite heeft om, uh, om kinderen te krijgen. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ja. He, dus het is niet zo dat die advertenties uh, zo geweldig zijn. En nogmaals, ik zou het prima vinden als daar echt een dienst tegenover staat. Uh, dus dat je, uh, joh, ik wil uh, geraadpleegd worden over welke kleren, welke films. Weet je, uitstekend. Maar daar uh, uh, wil ik daar graag gewoon voor betalen. Zo hoort het te gaan.
1: Ja, deze motie is nou aangenomen. Maar dat betekent nog lang niet dat die gepersonaliseerde nee. advertenties ook echt verboden zijn. Hoe is de gang van nee. zaken van
2: nu af aan? Het is vergelijkbaar met een motie in de Tweede Kamer. Het is een uitspraak van de Tweede Kamer. Daar moet dan het kabinet rekening mee houden. Hetzelfde geldt voor de commissie... Uh, en tegelijkertijd, uh, dus het is een uh, boodschap aan de commissie... kom met de, in de komende wetgeving, want er komt wetgeving aan... Uh, kom, uh, kom hiermee en dat zal het uh, Europees parlement ook uh, nog wel een keer gaan herhalen. Maar het is voor het eerst dat we een principe uitspraak hebben van het Europees parlement. Dit is de richting waarin we uit willen. Uh, dat is wel van belang, maar de wetgeving moet nog uh, uh, voorgesteld worden... en moet ook nog behandeld worden. En dan komt er ook, de, laten we wel wezen, de, de lobby van uh, Google en Facebook uh, komt, uh, komt in werking... Uh, dus dan, uh, dat wordt nog wel een strijd in het Europese ja,
1: Parlement. En die lobby die dan waarschijnlijk zich zal gaan verzetten tegen uh, deze wet... Uh, merk je daar al iets van?
2: Uh, nou, ik zelf niet, niet zo. Ik, ik, weet, ik geloof dat die bedrijven best wel begrijpen... dat ze bij mij niet hoeven aan te kloppen. Maar mijn ervaring is, <laughs> juist wel. is dat, zij, dat ze juist ingang hebben bij politici... die denken dat wat goed is voor het bedrijfsleven... ook goed is voor ons. Uh, en ja, dus daar zullen ze zeker aan kloppen.
1: Ja, ja, de wet waar we het nu over hebben... dat is de Digi Digital Services Act. Ja. Uh, wet op de digitale diensten zou dat in het Nederlands heten. Wat komt daar zoal in te staan?
2: Uh, nou, dat, uh, uh, dat gaat over veel. Uh, ik hoop dus dit onderdeel heel nadrukkelijk in te, te brengen, het verdienmodel. Ja. Het gaat ook over hoe gaan we om met uh, hate speech. Uh, het is altijd lastig uh, tussen uh, hate speech en free speech. Het is altijd lastig om die, om die lijn uh, te trekken. Uh, dus dat wordt een van de moeilijke discussies. Landen doen het nu op heel veel verschillende manieren. Kunnen we komen tot een wat meer uh, uh, tot, een, tot een vergelijkbare manier in, uh, in verschillende landen? Kunnen we. Eisen opleggen aan de zogenaamde gatekeepers. Hè? Dus dat zijn eigenlijk de grote platforms. Poortwachters. Zou dat je niet aan... Poortwachters. Uh, Hoe gaan we om met de, 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 de appstores? Dus dat soort ja. vragen gaan. Dus dat is best een, best een brede wet. Die ook wel weer hoog nodig is. Want de huidige wetgeving is eigenlijk door alle technologie alweer achterhaald. Oké. Okay.
1: Uh, binnenkort in dit theater. Het uh, zal nog nee. wel een paar jaar duren. Hartelijk dank, Paul Tang, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid.
0: Digitaal.
1: Het is geel en het lijkt op een hond, maar dan zonder een staart. En heel veel kop heeft hij ook niet. Het heet Spot, een robot op vier poten van Boston Dynamics. En hij is nu voor iedereen beschikbaar. Je moet wel flink de portemonnee trekken, want het ding kost ongerekend ruim 66.000 euro. Maarten hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de TU Eindhoven. Welkom. Welkom. Heb je hem zelf al besteld voor je lab?
0: Nee, maar ik zit er wel even over te twijfelen. Want het is eigenlijk een ontzettend mooi platform om verder ook software op te kunnen gaan ontwikkelen. Maar die prijs, 66.000 euro, daar moet we toch even over nadenken. Ja, ja, ja. Oké, okay,
1: mijn volgende vraag zou zijn geweest. Heb je hem voor jezelf thuis al gekocht? Maar dat is dan zeker ook niet zo.
0: Nee, absoluut niet. Nee, geen, nee, geen behoefte aan.
1: <laughs> um, ik, uh, ik, ik noem het maar een soort hond vanwege hoe die eruit ziet. Maar wat is hij voor jou, Spot?
0: Nou, voor mij is het vooral een, een stap in technologie, ook richting de consument. Het is toch wel heel interessant dat dit bedrijf, Boston Dynamics... ze bestaan eigenlijk al heel erg lang. We kennen ze ook allemaal van de humanoid uh, robots, de Atlas, uh, zo heet die.
1: Ja, die in een looppas over een lopende band ging... en de salto's uh, deed Precies. op een of andere hindernisbaan.
0: Ik, Precies, en die weer opstaat als iemand, iemand hem duwt. Ze een zijn in ieder geval heel goed in video's sneeuw. maken hè, bij Boston Dynamics. Ja. Absoluut, maar het is ook echt wel toptechnologie. Ze zijn jarenlang hebben ze financiering gekregen van het ministerie van Defensie in Amerika... om, een, om een, zeg maar de soldier van de toekomst te maken. En dat is die humanoid robot geworden. En ze lopen daar echt vooraan in de wereld.
1: Ja, um, die spot. Hè, uh, laten we het over specificaties hebben. Wat, uh, hoe zit die in elkaar? Wat kan die?
0: Nou, hij heeft eigenlijk vier poten en een lijf. Hij is denk ik zo'n 50 centimeter hoog of zo, 40 centimeter hoog. En wat hij vooral kan, is in op oneffen terrein zich heel erg goed voortbewegen. Dus alle vier de poten zitten motoren en uh, meetsensoren in, waarmee hij kan uh, voelen of hij op oneffen terrein staat. En hij heeft een camera en meerdere sensoren. En daarmee kan hij dus ja, over ongelijk terrein uh, met zijn camera in zijn kop uh, lopen. En uh, hij, hij heeft ook nog een grijpertje, die, die kan je dan op termijn erbij kopen, waarmee hij ook spulletjes kan meenemen.
1: Oh, dat is een uh, accessoire. Um, ja. Ik, ik uh, las ook iets over um, het vermijden van obstakels... obstacle avoidance in het Engels. Um, dat zelfs uh, verborgen zou zitten in elke poot apart. Dus elke poot apart kan uh, voorkomen dat hij ergens tegenaan botst. Dat is wel mooi, hè?
0: Nou ja, precies. Dat soort technieken, daar zijn ze natuurlijk ontzettend goed in. Ze hebben dat heel erg veel getest. Misschien weet je nog wel die video Cheetah. Dat was hun allereerste hond. Die was een stuk groter. Um, die ook zelf kan opstaan als je er tegenaan uh, schopte. Maar je kan je voorstellen, als je een, een robot maakt... die helemaal autonoom moet functioneren... en als er dan een poot tegen een, tegen een steen trapt of, of een trap op moet lopen... en die, poot, die ene poot ziet niet dat er een traptreden is... Ja, dan, dan, dan dondert het ding natuurlijk gelijk om en dat ja, werkt niet.
1: Dat heet struikelen.
0: Dus Rosnan dus <laughs> Dynamics heeft op basis van al zijn jarenlange ervaring... nu een, een product gemaakt wat vorig jaar in eerste instantie... Uh, werd verkocht aan in Binnen-Amerika voor bedrijven bijvoorbeeld voor het uh, bewaken van bedrijventerreinen. Maar sinds kort bieden ze hem in ieder geval voor Amerika... en later dit jaar ook voor Europa en de rest van de wereld... bieden ze hem aan ook voor, ja, voor anderen, voor universiteiten en voor particulieren. Mensen die, die het leuk vinden om zo'n beest buiten in de tuin te hebben... om, uh, om voor beveiligingsaspect of zo uh, zoiets te Maar goed, nogmaals, de prijs is wel erg hoog. Ja. Maar het is, het is de eerste robot ter wereld, bij mijn weten... die, die echt commercieel te krijgen is, die, die een... Platform is, dus dat vind ik wel interessant. Je krijgt een soort ontwikkelaarskit bij voor software om je eigen software te schrijven voor die robot. En het is het begin van een hele ontwikkeling waarbij we veel vaker ja, robotica-systemen om ons heen zullen zien voor, voor hulp in de zorg. of voor ja. Um, ja, over, over Search and Rescue bewaard, is meestal, meestal
1: ook genoemd. He, dat, uh, nou ja, onder moeilijke omstandigheden ja. ergens ja, iets of iemand ophoudt. Waarom um, komt Boston Dynamics nu met deze stap dat ze hem nu te koop aanbieden?
0: Nou ja, er zijn een paar veranderingen geweest bij Boston Dynamics. Uh, ze waren heel lang een zelfstandig bedrijf... wat dus nogmaals vooral werd gefinancierd door opdrachten... vanuit het ministerie van Defensie... Ja. Um, van 2013 geloof ik tot 2017 zijn ze onderdeel geweest van Google, Google X. En vanaf 2017 zijn ze onderdeel van het Softbank Concern. Dat is een Japans bedrijf, ja, die ook cloud servicing bieden en zo. Maar bijvoorbeeld ook de Pepper hebben. De Pepper robot kennen we denk ik allemaal wel. Uh, de meeste luisteraars hebben Pepper wel eens ergens gezien, in een winkel of bij een bedrijf. Um, en, en de visie van softbanks is toch wel dat robotica... een hele belangrijk uh, uh, ja, onderdeel wordt van ons leven in de toekomst. En dat geldt ook voor dit soort service-robots.
1: Ja, 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 ze moeten gewoon nu ook uh, geld gaan verdienen. Hè? Um, wat, wat is nou, uh, als je probeert te redeneren vanuit Boston Dynamics zelf... Hè? Wat, wat hebben die voor idee, uh, als jij het kunt zeggen,
0: van hun doelgroep? Voor wie is die gemaakt? Nou ja, ik, ze beginnen natuurlijk in het hoge segment. De, de, ik denk dat we het heel interessant vinden als universiteitsgroepen uh, dit soort robots kopen en daar verder software voor ontwikkelen. Want die software die zal ook wel weer dan een stukje public domein zijn waarbij andere uh, gebruikers daar weer door voortbeduren. Waardoor Boston en misschien ook wel weer ideeën terugkrijgen om oh ja. die robot nog beter te maken. Ja. Dus ik denk, voor hun is het heel belangrijk om op die learning curve te komen... software te zien ontwikkelen door andere groepen. Uh, maar maar boven, bovendien vooral ook uh, de economy of skill na te streven. Hè, hoe meer robots je maakt, hoe goedkoper ze worden. En, en als je straks ja, naar een prijs gaat, bijvoorbeeld die halveert, 33.000 euro... Ja, dan, dan komen weer meer gebruikers uh, om de hoek kijken... die er wel gebruik ja. van zouden. En
1: als ik jou zo hoor, dan zie jij het ook meer als een ding voor laboratoria... dan voor de industrie om praktisch te gebruiken.
0: Nou ja, weet je... Um, uh, uh, het is nogal wat om, om zo'n stuk technologie in te zetten... voor bijvoorbeeld beveiliging van een, van een bedrijventerrein. Ik geloof wel sterk in de ontwikkeling uh, voor, uh, voor hulpverlening. Dus als je ergens in een in een uh, omgeving zit waar, waar de brand is of rook of, of chemische stoffen... dan kan dat natuurlijk ontzettend fijn zijn. Dat wordt ook, ook regelmatig al gedaan. Hey, Fukushima denkt daar aan uh, om robotica in te zetten. En dit is natuurlijk wel een hele behendige robot. Dus die, die maakt echt wel weer een stap in de robottechnologie. Maar ja, weet je, het is best wel een, een hoop geld. 66.000 euro ja. voor, voor een apparaat wat dan door je tuin heen kan lopen of de over je bedrijventerrein. En hij kan weliswaar met je camera kijken. Met je camera en dan die beelden uploaden. Maar je kan natuurlijk ook stationaire camera's installeren. Die camera's kosten tegenwoordig ook al niet zoveel meer. Ja. Of je kan zelfs ook met drones inspectie doen. Die drones komen ook op de markt die autonoom zijn. Dus, dus er is concurrentie vanuit allerlei technolo technologische hoeken. Uh, dus ik denk dat de markt nog beperkt is. Maar ja. nogmaals, het is een stap in de richting waarbij we steeds meer... Ja, service robotica gaan zien. En misschien is het wel aardig om toe te voegen, in deze. Uh, Covid of bijna post-Covid-tijd. Uh, zijn er natuurlijk ook wel systemen nu. Uh, die, die van belang zijn, bijvoorbeeld voor het ontsmetten van ziekenhuiskamers of gangen. Er is een bedrijf in Denemarken, die maken autonoom. navigerende voertuigen, AGV's. in feite ook robots, mobiele robots. met UV-lampen erop. Uh, die, die ziekenhuisgangen en kamers kunnen ontsmetten, bijvoorbeeld s'nachts. Nou, dat, dat ja. soort oplossingen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk op het moment dat we te weinig personeel hebben of dat, het, dat er besmettingsgevaar is. Um, nou, dit soort robottechnologieën liggen allemaal in mekaars verlengde. Hè? Net zoals dat. Wij in Eindhoven nog steeds wereldkampioens met onze wereldkampioens hebben. Voetbal. Onze voetbalrobot. Ja. Hebben. Ja, we hebben in een heel leuk project die voetbalrobots geschikt gemaakt... Ge, geschikt gemaakt om zich aan, aan een ziekenhuisbed vast te klampen... en daarmee dat ziekenhuisbed autonoom te kunnen gaan vervoeren oh, ja, ja, ja. door ziekenhuisgangen. Weet je, dat is een vergelijkbare toepassing als, als deze hond.
1: Maar die uh, spot, uh, als ik jou goed begrijp, uh, als je hem koopt... dan moet je eigenlijk gaan programmeren. Hij kan uh, zelf zo uit de doos nog niet zoveel.
0: Hij kan wel wat, maar ik weet niet precies wat hij kan. Hij okay. krijgt een basisset aan software mee. Dus je kan hem best op pad sturen... en misschien als hij ook wel weer daar terugkomt. Ja. Uh, maar het is heel heel duidelijke bedoeling... dat het een, een platform is waarop je verder zelf kan doorontwikkelen. En ik vond en nog anders. iets
1: wonderlijks in de, de teksten ja. de, op de site van Boston Dynamics. Je mag hem niet gebruiken om mensen te bedreigen. Nou, dat is redelijk logisch. Wordt nog even expliciet gemaakt. En uh, Boston Dynamics uh, mag, mag eventueel uh, zijn functionaliteit uh, uitzetten... Uh, als ze merken dat je dat toch doet. Het ze blijken dus in staat te zijn om hem van afstand, om jouw gebruik in de gaten te houden en om van afstand, om uh, um hem eventueel uit te zetten. Is dat
0: normaal? Um, dat is wel bijzonder, want dat betekent dat ze dus continu connected zijn met ja, die May disable some or
1: all of its functionality upon any such use staat er op de site.
0: Ja, dat kan alleen maar als zij dus continu monitoren wat, die, wat, wat dat systeem doet. Ja. En, en nou ja, de, de discussie in het vorige kwartier, personalized advertenties, dit is natuurlijk een, ver, uh, een, een ver, verder stadium van, van dat iemand continu met je meekijkt uh, wat je doet. En dan en dan is dan nu een robot. Maar als die robot in jouw huis loopt, wil je niet dat die camera continu allemaal signalen... over de grote plas stuurt naar een bedrijf... wat je nee, in de gaten ben. houdt. Het lijkt ja. een beetje op Google Home die jou afluistert. Dus dit verbaast mij wel. Uh, in mijn eigen auto heb ik gewoon een knopje... waarin ik kan beslissen... Uh, ik wil dat, dat de fabrikant mijn data kan uitlezen. Nou, ik vind dat prima. Uh, en ik... Ja, als het zo wordt gesteld, dan blijkt er dus geen knopje op te zitten, dat je dus die nee. dat kan uitzetten. Dat zou mij wel verbazen. Dat zal in Europa ook wel tot weerstand leiden, denk ik.
1: We moeten het hier jammer genoeg bij laten. We komen hier nog wel een keertje op terug als het weer aan de orde is. Hartelijk bedankt voor dit moment. Maarten Stijnboeg, hoogleraar systeem en regeltechniek aan de TU Eindhoven. BNR Digitaal terugluisteren um, kan via BNR.nl, onze app, of wat je ook maar voor je podcast gebruikt. En daar vind je ook mijn andere podcast, de CryptoCast, Technoloog en Space Cowboys. Wat ons betreft, heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.